0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou? Começou. <risos> então se apresenta. Olá
2: pessoal, aqui é o Luiz Guenca e vou contar um segredo. Hoje eu jantei de talheres.
1: <risos> ah, eu entendi a piada <risos> Olá, meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita E hoje é dia de conhecer mais uma vertente de Umbanda Oi gente, aqui é a Luciana e vamos lá para um programa de vertentes de novo Então pessoal, voltamos a falar sobre vertentes de Umbanda Dessa vez com os sete reinos sagrados Mas antes de começar nesse tema do nosso programete, os recados do Luiz.
0: Recados do japonês, né? Pazai!
2: E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Como que vocês passaram desde o nosso último episódio... Fantástico sobre medicina tradicional chinesa Foi um excelente programa e viajamos por locais que nem sempre são conhecidos A quem tem a práticas, as práticas religiosas é, Vamos lá os recadinhos, então Hoje temos uma ausência, nosso time hoje está desfalcado Douglas Rainho tem compromissos da agenda pessoal E não pode comparecer, né? Então, faz parte é, quanto aos nossos apoiadores, queremos avisar que encerramos as atividades lá no Padrim. Então se você ainda no migrou para catarse.me barra papo na faça o mais rápido possível para não perder os seus benefícios, que na verdade não são muitos, mas enfim, sendo o nosso apoiador já ajuda. Lembrando que o catarse é catarse.me barra papo na ou pelo aplicativo do PicPay, picpay.me papo na -incruza. Mais uma vez, se você quiser mandar aquelas críticas, sugestões, enfim, ideias, manda aquele e-mail maroto para o contato arroba, .co. lembrando que é co, tá? Não tem o um m mesmo no final. E é isso aí, saravá, galera. E vamos lá.
1: Nós, em um mundo elementais, se escondem os maiores segredos da humanidade. Bem-vindo aos sete reinos sagrados. Hoje, nosso convidado. É o Manuel Lopes. Manuel, seja bem-vindo ao nosso programa, para bater um papo.
3: Olá, Luiz. Olá, Rodrigo, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Estou tá? muito feliz tá. de poder conversar sobre a Umbanda e o Sérgio Terrenos Sagrados. Aê, muito bom.
2: Seja bem-vindo.
1: Manuel, pode contar um pouco da sua história, da sua trajetória para a gente entrar na, no,
3: no tema do programa ah, com certeza né é, antes de eu quero me apresentar né eu sou o Manuel Lopes sou dirigente aqui do núcleo Mata Verde é núcleo de estudos espirituais Mata Verde que é um terreiro de umbanda localizado aqui na cidade de Santos estado de São Paulo eu comecei na umbanda jovem né tinha meus 17 anos isso foi lá para década de 70 do século passado né e numa casa de Umbanda que seguia a, a vertente da, do primário de Umbanda, as orientações do primário de Umbanda, tá? É, a mediunidade também surgiu muito cedo, eu com 12 anos já sentia as vibrações, já enxergava, tinha evidência, e com 17 entrei lá Umbanda e nunca mais me afastei da Umbanda. Aos 12 anos já te perturbavam? Já, já. Eu tinha uma tia, é até interessante falar rapidamente aqui, eu tinha uma tia que tinha um terreiro de Umbanda em São Paulo, na Zona Norte, é. E às vezes a gente passava por lá nas férias para viajar, e ela fazia uma reunião na cozinha, é. né? E a gente tava lá, garoto, e uma dessas reuniões eu participei numa gira de baianos. Aí Oi, o essa... baiano me girou, quase que eu incorporei lá na cozinha, ele falou, esse aqui <risos> tem o pé na religião, né? É. É. E era garoto, né? Tinha 12 anos. Caramba! Começou novo, hein? Ah, novinho, né? Novinho. A mediunidade aflorou bem novo, bem garoto ainda. E com 17 anos eu pisei num terreiro de Umbanda, lá em Araraquara, né? E é. fiquei. Até hoje, tô na Umbanda, tô com 61 anos, né? Caramba! Já faz algum tempo, já. Quarenta e poucos anos de Umbanda.
2: E você acha que essa sua precocidade, vamos dizer assim, na Umbanda, é uma coisa que vem de família? Não sei se seus pais é, já participavam de alguma coisa, é. ou foi influência aí dessa sua tia quando era mais jovem?
3: Não, o, o é né? Luiz, é?
2: Isso, Luiz.
3: Então não, na realidade eu não acredito em hereditariedade assim de mediunidade, né? Meu pai e minha mãe eles eram católicos, né? Eu tenho um irmão que não tem mediunidade, não manifesta nenhum tipo de mediunidade nele, né? É eu mesmo que acabei pegando esse caminho da umbanda, né? Sempre me interessei pela espiritualidade desde garoto, né? E na hora de escolher o caminho fui para umbanda e fiquei, né?
1: Ah, é, que legal. E não teve problema assim, com os pais? Sabe que às vezes né tem, ainda mais os pais sendo católicos?
3: É, então, o que ocorreu é o seguinte, problemas assim propriamente eu não tive. né Meus pais eram é, muito liberais assim nesse sentido, ah, né é, me davam liberdade para escolher o meu caminho, minha vida. O que ocorreu foi que na ocasião eu estava iniciando a faculdade de engenharia, isso na época era engenharia civil, depois eu parei, fui para engenharia elétrica, mudei. Mas estava começando e comecei a ir para a Umbanda e aquilo gerou uma crise, né? Hum. Porque engenharia é uma área de exatas, eu era uma pessoa muito racional, muito assim, ligada com, a, com os números e achava a Umbanda uma coisa muito mística, né? Nossa, e sim. aquilo, no momento, me deixou meio confuso. Eu falei, será que é esse mesmo o meu caminho, né?
1: Uhum.
3: E acabou sendo. Acabei ficando e hoje sou dirigente de, de uma casa de Umbanda, né? E, e aí pode contar mais aí do que, que aconteceu depois dos seus 17 anos
1: Porque assim, aí você resumiu demais é. 17 anos estão aqui até hoje Poxa, Sim. você acabou de falar que tem 40 anos de Umbanda, né? Deve é, ter bom. muita história para contar, né? Muita experiência é. para passar
3: é. Vou falar rapidamente um pouquinho então das taquinagens, né? Na, é. na Umbanda é, como eu falei para vocês, a, a minha profissão é a engenharia, né? agora estou aposentado, fui professor também durante um bom 10 anos da minha vida, funcionário público federal, e me aposentei o ano passado. Né? E na, em 1996, né, dando um salto já de 77 até 96, eu trabalhava na área de internet, né? Tinha uma empresa, dava curso, manutenção, uma série de coisas. A internet ainda estava iniciando aqui no ah. Brasil, começando aquelas conexões de escadas, né? E eu tive a oportunidade de criar o primeiro site de um banda da internet, tá? Olha só, foi, foi um chamava Saravão Banda. Esse ah,
0: site?
3: É legal. É, é, coisa da época dos dinossauros, né?
2: <risos> e existe esse site ainda? Esse não, ou... não
3: tem mais. É, ele sofreu muitas mudanças. Eu tinha o um site de Saravá Umbanda. É junto com o um site, isso em 96, 97, criei uma lista de e-mails, né? Naquela época não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, nada disso. Não tinha Orkut. Era... É, não tinha nem Orkut ainda. É, a gente trabalhava muito com listas de e-mail. Fazia né, é. a lista e trocava os e-mails E criei também uma lista chamada Sarava Umbanda Que era ligado ao nosso site né? E foi também uma das primeiras listas de Umbanda aqui no Brasil Que juntou os Umbandistas né? é. Então foi uma época muito, muito interessante Começamos a ter contato com Umbandistas do Brasil todo né? Lá do Nordeste, lá do Sul, do Rio, aqui de São Paulo e a partir desse momento além de se aproximar mais os umbandistas, a gente foi descobrindo cada vez mais a riqueza que é a Umbanda né? uhum. essa diversidade de ritos né? é, porque naquela ocasião é, existia ainda muito preconceito né, em relação à Umbanda inclusive dentro da Umbanda né? uhum. é bom que a gente diga isso né? as pessoas não entendiam muito bem né, que existiam essas diferenças é, de ritos Principalmente pessoas que eram mais do interior, né? E tinha que uma isso certa. uma certa. até
1: hoje, né, Manuel?
3: É, melhorou bastante, né? Melhorou, uhum. mas ainda existe, né? As pessoas acham que Umbanda é aquilo que ela faz dentro do terreiro dela, né? Elas uhum. não entendem que a Umbanda ela é aberta, é um sistema aberto né, em evolução, né? Uhum. Que tem vertentes, né? E hoje está bem melhor, né? Mas então eu criei essa lista e hoje nós temos vários sacerdotes aí. Era isso que Rio. eu ia perguntar, Manuel? Sim. É, você, tem, você
1: lembra, mais ou menos, de quantas pessoas vocês, você tinha nessa lista?
3: Olha, a lista de e-mails eu não lembro exatamente agora, porque foi logo no começo da é, internet.
1: 96, 97, né?
3: Isso, 96, 97. Mas, logo após alguns anos, eu criei uma rede chamada RBU, Rede é. Brasileira de Umbanda. Nessa é. época, ainda nem o Orkut, acho que existia ainda. Também eu é. estava começando. É Como? É antes das redes sociais, então. Antes das oh. redes sociais. Na realidade, era uma rede social. Olha. Eu criei usando o Ning que é um. Ah, sim. O Ning então, eu criei, era uma rede de umbandistas. Okay. E essa rede chegou a ter uns 25, 26 mil umbandistas.
1: Caramba, Caramba no grande, Brasil
3: todo, é. é. Pra época era grande, era grande. Bom, era sim. só umbandistas. É. Caramba! Mantive ela até agora, 2012, mas não havia... 2016, desculpa, acho que foi até 2016. Mas já hoje em dia mudou muita coisa, né? Uhum. É, nós temos aí Facebook, WhatsApp, as redes sociais, né? Então, é, eu desativei porque tinha até um custo, era pago o serviço do Ning é. E eu tirei de, de doar ela, né? E também mantive durante uma certa época, também foi uma das primeiras, né? A TV Umbandista, chamava TV Saravá Umbanda. Certo. Que era mantido aqui na internet. Nós tivemos uma TV espiritualista que era do Rubens Saraceni, é. Logo em seguida eu abri a TV Sarava Umbanda, que a gente divulgava vídeos e programas ali de, um, de Umbanda. Antes, ah, e tivemos um podcast antes também. YouTube. Oi? Antes. Antes, tudo. antes do YouTube. Antes do YouTube.
2: Mas o senhor é vanguardista mesmo, hein? Estou
3: orgulhoso. É, é dinossauro, né? Não, não,
2: não. Vanguardista é diferente de ser dinossauro, é estar é tá à frente sim, do sim. seu tempo lá, né? No ah, tempo, sim. No tempo que as pessoas nem imaginavam, o senhor já estava lançando uma coisa inovadora.
3: Isso, isso ajudou bastante a Umbanda, porque na, na ocasião é, a gente não tinha, eu digo a gente, os Umbandistas, né? o um meio de comunicação, né? Não tinha, assim. Então a, a internet veio e eu, como trabalhava com isso, achei uma forma muito boa, né? De começar a divulgar e unir, né? A intenção nossa sempre foi essa. De unir os umbandistas, né? Para fortalecer a Umbanda cada vez mais. Porque a Umbanda sempre foi muito massacrada, né? Vamos dizer assim uma palavra forte. Mas teve sempre muita intolerância em cima da Umbanda. Então, nós sempre tivemos preocupados com isso daí, né?
1: É, porque é, o senhor comentou nos anos 70, né? A Umbanda, se você for parar para pensar, ela meio que quase parou, vou estar tá falando de uma maneira bem boba aqui, né? Mas quase parou de desistir, né? Porque é, começou a ficar mais difícil de você achar terreiros nos anos
3: 70, 80... E, é, na realidade eu ainda peguei os anos 70 e ainda estava ainda. A Umbanda tinha uma posição boa ainda, é. sabe? Ela tinha, a gente encontrava muitos terreiros, pelo menos no fundo de quintal, né? Uhum. Terreiros pequenos. Mas a partir da década de 80 caiu muito, muito, é, muito. Né? Muitos umbandistas foram aí para as igrejas neopentecostais, né?
1: Olha lá, começaram a ter mais igrejas neopentecostais no, nos bairros mais simples do que. É,
3: terreiros de Umbanda, que é o que tinha mais, né? Exato, exato, exatamente. A Umbanda cresceu muito na década de 50, 60 e 70. Uhum. Depois ela caiu, né? Uhum. Caiu bastante. Mas eu acho que agora está crescendo novamente. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
1: As pessoas parecem que estão mais interessadas, né? Entender o que está acontecendo, entender a, as Umbandas, eu acho que as pessoas estão mais abertas, né?
3: Isso, isso. Embora a gente, a gente veja aí muita intolerância ainda, né? Mas os umbandistas, né, eu acho, de uma forma geral, estão mais conscientes. Né? E tem uma juventude, né? tem um sangue novo, tem uma energia nova na Umbanda, que eu admiro bastante né? e gosto bastante disso. É. E,
1: e, então a gente acha que... O
3: senhor quer explicar mais alguma coisa? Desse eu meu quero... começo aí, Então eu segui essa jornada, é, divulgando a Umbanda... E depois, uhum. trabalhando também, mas de forma muito simples, né, com um grupo pequeno de pessoas, né, porque eu, eu mudei de cidade, saí lá de Araraquara, vim para cá, para Santos, eu resido aqui em São Vicente, melhor dizendo, certo. litoral de São Paulo. E, e depois, em 2005, eu inaugurei aqui o um Núcleo Mata Verde. Tá? E a partir daí, é, em 2006, eu escrevi um livro, que é a Umbanda dos Sete Reinos Sagrados, onde eu procurei juntar essa doutrina, que é fruto de todo esse tempo, desde 1977 até 2005, quando eu coloquei no papel, né? em 2006. Uhum. Em 2007, eu publiquei pela ícone editora o livro Umbanda dos Sete Reinos Sagrados, onde, então, eu comecei a divulgar mais a, a doutrina e, como dirigente também do núcleo, foquei mais minha atenção aqui com o núcleo Mata Verde, né?
1: E, e quando foi que o senhor é, começou a trabalhar como dirigente na casa? A partir de 2005 Ah, 2005? É, 2005, embora ah, nesse período... 2005.
3: Como? A, a, antes disso o senhor fazia parte de outras correntes, era isso? Não, não, eu trabalhava com um pequeno grupo de pessoas, mas de maneira informal Não tinha ah, uma tenda entendi. aberta, propriamente dito, né? Entendi, entendi uma, uma coisa mais de estudo mesmo. Né? Isso, um grupo de estudos, onde a gente dava passagem para as entidades, né? Ia juntando uhum. o conhecimento adquirido nesse período de, de tempo aí, desses 40 e poucos anos. E, e daí, nessa época, que eu coloquei no papel e comecei a divulgar mais a doutrina, né? Dos sete uhum. reinos sagrados.
1: E agora que o senhor entrou, então, no, no, no tema. E é uhum. e a Umbanda dos Sete Reinos Sagrados?
3: Isso, eu vou tentar de forma rápida, né? Não, não precisa ser rápido. É. <risos> Explicar. É, é, porque, ser é, é porque é uma doutrina, é um conjunto, né? Legal. Não é uma coisa simples. É, é bacana eu contar, então, eu já falei um pouquinho do meu caminho na Umbanda, mas a, a doutrina está ligada com isso também. Mas pode voltar,
1: não tem problema não.
3: Maravilha. É, eu venho de uma casa, que é a tenda espírita Pai Oxalá lá de Araraquara, que seguia as orientações do primário de Umbanda. Isso na década de 1970, né? Minha mãe Inês, minha mãe de santo chamada Dona Inês, 1977, ela era ligada ao primário de Umbanda. É, e, num certo momento ali do terreiro dela, ela se afasta do primário de Umbanda, ela sai do primário de Umbanda e passa a seguir uma doutrina própria ali da casa então é nesse momento que a gente começa a formar a doutrina dos sete reinos sagrados eu não sei se as pessoas conhecem é, o primado do Umbanda né? uhum. como que o primado trabalha é, é importante até eu falar rapidamente disso para que todo mundo entenda porque o núcleo mata-verde tem uma influência muito grande
4: uhum. do
3: primado e da tenda mirim não sei se as pessoas já ouviram falar na tenda mirim né? Do pai Benjamin Gonçalves Figueiredo, lá do Rio de Janeiro.
2: Vamos, par vamos partir da premissa que as pessoas que nos ouvem são leigas. Então, ah, ah maravilha, é, é, maravilha. E se puder explicar, é, acredito que fica mais elucidado para todo mundo.
3: Está ótimo. Eu sou Benjamin Gonçalves Figueiredo, ele foi médium do Caboclo Mirim e ele inaugurou a tenda Mirim em 1924 então as influências que o Núcleo Mata Verde tem hoje, eu digo que vem dessa data porque o Sr. Benjamin, ele, ele faz a Tenda Mirim e trabalha um banda bem diferente, o que a gente chama de um banda iniciática, né, que tem é. graus de iniciação né? e ele dá uma ênfase muito grande na figura do caboclo e do preto velho certo. Né? E, e tem graus Então e uma coisa mais importante, a nomenclatura interna toda é em tupi. Então existe uma, uma influência muito grande é, do, do lado indígena, vamos dizer assim, da Umbanda. Uhum. Né? E também não há o sincretismo religioso, nós não temos imagem nem na tenda menina, a não ser a de Jesus, né? de Oxalá, e uma influência grande também da, 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 do cardecismo, da doutrina espírita. Né? Mas o seu Benjamin Gonçalves Figueiredo, ele foi iniciado na Umbanda pelo seu Zélio de Moraes também. Né, e eles foram conterrâneos. É, Zélio iniciou um banho em 1908, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas. Seu Benjamin Gonçalves Figueiredo era espírita, depois passa para um Umbanda e em 24, ele abre a tenda dele. E juntos, né? Seu Benjamin Gonçalves Figueiredo e Zélio, eles fazem muita coisa pela Umbanda, né? É, o Primeiro Jornal de Umbanda, a primeira federação de Umbanda, fizeram congressos, né? O congresso de 1941, que é o primeiro Congresso de Umbanda, tem a mão também do seu Benjamin Gonçalves Figueiredo, do Caboclo Mirim, e por aí vai. Em 1950 é, é fundado a primeira federação, vamos dizer assim, a primeira não, mas é o primário de Umbanda. é que é o 1950 e pouco. E o seu Benjamin Gonçalves Figueiredo, que era o médium do Caboclo Mirim, ele é o primeiro primaz, né? Então, ele passa para o primário de Umbanda uma influência muito, muito grande da Tenda Mirim. Né? Era uma federação, é um órgão federativo, existe até hoje, né? sofreu uhum. algumas modificações, mas existe até hoje. Era uma federação, na época, muito rígida, né? onde ela fiscalizava ou exigia até o tipo de uniforme que era usado dentro do terreiro. Né? Tinha já uma doutrina esotérica... A gente diz que a Umbanda Esotérica, na realidade, inicia na Tenda Depois, Mate hum. Silva, que dá uma ênfase, né? é, codifica. Né? Mas a Tenda é que começa, de certa forma, com essa Umbanda Esotérica. Mas cria o primado. né? E o primado de Umbanda é, ele vai se estendendo pelo Brasil todo e principalmente aqui em São Paulo. Em 1953, 1955 é fundado aqui em São Paulo um, uma representação do primário do umbanda, né? Tá? Que, que existe até hoje, que a, se me falha a memória alguma memória é a Tupanoca Oca do Caboclo Arranca-Touco, é. né? Que existe até hoje. Eu sou Félix Nascente, que era o dirigente, tá? O seu Félix Nascente é, recebe lá para iniciar, para começar a umbanda, né? Seguindo o... A, a, os princípios da tenda do primário de Umbanda, o seu Gevaer. O Gevaer, que era médium do Caboclo Folha Verde, que dirigia um terreiro de Umbanda em São Carlos, na cidade de São Carlos, interior aqui de São Paulo. Né? E o, o Sr. Gevaer, de 1960, o terreiro dele. Ele recebe a minha mãe, mãe espiritual, a dona Inês, para formar ela também na linha do primário de Umbanda, a dona Inês era a média do caboclo Pena Roxa, tá? que forma o terreiro dela em Araraquara, e eu nasço, né? vamos dizer assim, eu começo a me formar na Umbanda, nesse terreiro do primário de Araraquara da, é, da mãe Inês. Certo. Tá? Então, é, eu peguei muitas influências, né? aprendi a fazer Umbanda ali dentro do terreiro dela, uhum. que era comandado pelo caboclo Pena Roxa, que era um caboclo também de Oxóssi, que foi feito pelo caboclo Folha Verde em São Carlos, que era de Oxóssi Folha Verde, por sua vez, foi feito pelo caboclo Arranca Toco, do seu fértil Nascentes em São Paulo, de Oxóssi e foi feito lá pelo caboclo Mirim no Rio, então uhum. existe aí toda uma tradição, uma raiz, né, vamos dizer é. assim, dessa forma de trabalho que nós fazemos aqui no Núcleo Mata Verde né, e o Núcleo Mata Verde, é a forma dele trabalhar, só para que as pessoas entendam é, nós temos dois trabalhos por semana, um trabalho de sexta-feira que é aberto ao público e o atendimento é feito só com caboclo e com preto velho. Certo. O caboclo é todas as sextas, na primeira sexta do mês é preto velho. Tá? Então o público tem consultas e passes só com caboclo e preto velho. E vem lá da tenda Mirim isso. Uhum. Tá? Figura muito importante do caboclo. E de quarta-feira nós temos o desenvolvimento mediúnico onde trabalhamos com outras linhas, outras correntes. E o que mais eu posso falar? E existe uma hierarquia dos médiuns, né? Os médios nós temos lá o Bojá Mirim, Bojá, Bojá Guaçu, Abaré Mirim, Abaré, Baré Guaçu, o Xaba. Então é uma nomenclatura toda em Tupi que é a mesma nomenclatura que veio lá da Teja Mirim, uhum. passando pelo primado. Né? Então isso a gente mantém. E existe também os sete graus de iniciação, que esses graus são para todos os filhos do terreiro, e esses sete graus são baseados nos sete reinos sagrados, né? Aí a gente chega nos sete reinos sagrados. Eu posso explicar o que são os sete reinos sagrados? Por favor, por favor. favor. Né? Por favor. <risos> Vamos lá, então. Durante esse tempo todo que eu estou na Umbanda, eu sempre questionei muito as entidades, né? os guias, os mentores, né? É. Dentro da Umbanda, pelo menos, embora eu tenha vindo da tenda da, do primado, que sempre foi rígido, ali tinha aquela doutrina, mas existiam muitas falhas, né? muita coisa assim, vamos dizer, entre aspas, né? jogada, né? um conceito vem daqui, outro de lá, e eu não consegui entender, reunir tudo isso. Eu sempre pedi explicações para os meus guias, né? para o Caboclo Mata Verde, principalmente, e eles foram me mostrando algumas coisas, né foram né, me inspirando um caminho mostrando respostas e aí nós fomos montando essa estrutura dos sete reinos sagrados então a doutrina dos sete reinos sagrados é uma doutrina que é difundida né, pelo núcleo Mata Verde uhum. tá? e tem seu início em 1977 lá. a partir de lá é que começa a se formar tá? e o que, que diz essa doutrina? vamos lá então nós acreditamos em Deus né? como a Umbanda é né? acreditamos no único Deus Uhum. E temos os orixás. Quando a gente pesquisa sobre os orixás, a gente inclui, encontra duas classes lá de orixás. Né? Orixás históricos, né? os ancestrais, e os primordiais. Né? São orixás que já existiam antes da formação do planeta, até antes da formação do universo. E esses orixás recebiam orientações de Olorum, do Criador. Né? Uhum. É, então, a gente vai buscar nos mitos e enxerga que Olorum... Ele designa cada orixá para uma determinada área da natureza tá? então existe uma vinculação, uma ligação muito grande orixá, natureza certo. E isso é muito importante aqui no Núcleo Mata Verde né? então uhum. todos os orixás que nós cultuamos aqui são ligados à natureza tá? Tá. É, isso é importante é, é, é vida é natureza e, e aonde entra a, a doutrina dos sete reinos sagrados então, acabou com o Caboclo e fala: olha, desperta sua atenção, olha a formação do universo, a formação do planeta, né? E vai estudar, né? Ver como é que se formou o planeta. Aqui uhum. a gente busca, então, na ciência, um conhecimento da ciência, né? Como é que o planeta Terra se formou? Isso a gente tem noção hoje que foi mais ou menos há uns 4 bilhões de anos, 4 uhum. bilhões e meio, uhum. 4,7, mais ou menos por aí é o que diz a ciência. E a Terra não foi feita da noite para o dia. O criador não chegou e fala: ó, a Terra está pronta, está tudo, uhum. os animais, os homens. Não, teve um processo, né? Teve uhum. um, um período. Então, se a gente estuda isso, a gente pega lá no início o planeta Terra no momento da formação, é, a gente vai encontrar um, um planeta de alta temperatura, né? É rocha líquida, magma, uhum. né? É altíssima temperatura. A gente chama isso então de reino do fogo. É a primeira ah. fase do planeta. Nós é. entendemos que o criador, o Lorun, começou a criar o planeta e encaminhou os orixás primordiais. Uhum. Vamos lá, Vamos é, é, Vocês são especializados nessa, no fogo, vão trabalhar, vão moldando o planeta. A né? gente é. pode dizer também numa outra linguagem mais atual que são os engenheiros siderais né? uhum. que estão aí. Então eles começam a moldar o planeta. Passa alguns bilhões de anos lá, o planeta começa a esfriar aparece as rochas né? a, a crosta terrestre A uhum. parte sólida do planeta Então outros orixás Especializados nesse tipo de, de elemento Eles vêm atuar sobre o planeta Terra É o segundo reino uhum. É o reino da Terra Passa-se mais alguns anos, milhões de anos Bilhões, aparece a primeira atmosfera No planeta Terra Os primeiros gases, gás metano Amônia, muitos raios Né? Nós chamamos isso, então, de reino do ar. É o Sim. terceiro reino. É quando aparece essa atmosfera em volta do nosso planeta Terra. Passados mais alguns milhões de anos, outros orixás são encaminhados para atuarem aqui no planeta e aparece na superfície do planeta água. Né? Esse uhum. é o quarto reino. Então, repare que tem uma sequência, né? Uhum. Uma sequência lógica. O quarto reino é um reino muito importante porque é aí que surge a vida. Então, é no quarto reino, na água, que surgem os primeiros seres unicelulares, né? Que depois vai dando, é, aparecendo os peixes, as algas, os musgos, e depois vão saindo para o quinto reino, que seria o reino das matas. Mas na, na água é que surge a vida. Então, é. a gente pega aqui um elo de ligação com a mitologia e vê que todas as mulheres né, são ligadas à água. Uhum. A vida e a água têm uma ligação muito grande, né? Nos mitos e na própria realidade na formação do planeta a vida surge dentro da água uhum. isso passaram mais alguns milhões de anos surge no planeta o quinto reino que são as matas as florestas então aparecem no planeta as primeiras florestas né e os animais os insetos seja lá o que for e vai formando essa mata é o quinto reino que nós chamamos outros orixás vieram para atuar para preparar o planeta aí passado mais alguns Milhões de anos, bilhões, né? Surge no planeta o ok? quê? O ser humano, o homem. Então esse é o sexto reino. Nós chamamos que é o reino nominal. É o ser humano aparecendo no planeta Terra. Isso Aham. mais ou menos há um, um milhão de anos atrás. Como erectus, né? É, aparece o ser humano aqui no planeta. É o é. sexto reino. Então nós temos seis reinos. O primeiro é o fogo, o segundo é a Terra, o terceiro é o ar o quarto é a água, o quinto é as matas, o sexto reino é a humanidade, nós chamamos, é o reino da humanidade. E o sétimo reino, o que, que é? É o mundo espiritual, nós chamamos o reino das almas, né? É. Ou seja, é a espiritualidade né, existente no planeta Terra. Quando a gente foca a nossa atenção aqui para o planeta, é, e eu estou focando a atenção no planeta agora, porque eu estou pegando a formação do planeta, então existe o sétimo reino, que nós chamamos de reino das almas, é o mundo espiritual que existe no planeta. É o último reino, né? É, é o reino que não tem nada a ver com a matéria. É o um reino totalmente espiritual, né? Então esses são os sete reinos. Fogo, terra, ar, água, matas, humanidade e almas. O, o... Sim. Quando o senhor
1: fala de orixá, hum. é, no caso, não é do, dos mitos africanos, né? E sim o um orixá como se fosse o Zélio que comentava, né? Era, eu não, acho que não era o Zé, era o Orixá Malê Que falava que o Orixá era como se fosse Espírito superior ou energia superior É isso?
3: Então, aqui nós discutimos muito a questão do Orixá E para poder entender o Orixá Você vai buscar na cultura africana né Com certeza A gente tem aqui assim Influências de, da, da África Dos índios, Sim. do espiritismo né? do, do próprio catolicismo é, Isso tudo Tá dentro da Umbanda aqui uhum. na, no, núcleo do, no Núcleo Mata Verde, dos Sete Reinos, a gente procura pesquisar muito na ciência, né? Buscar. Uhum. E nós temos uma visão evolucionista. Isso certo. também. Tá? Isso faz parte da doutrina. Nós acreditamos na evolução da consciência, né? Mas não é só do espírito. É lá da mônada que vai passar por um processo evolutivo, chegar na fase de espírito caminhar para a angelitude e lá no topo da evolução espiritual nós temos os orixás, entendi. entendeu? Entendi. Então, são, é, orixás para nós, ele, tá, ele rege o universo, são ah. forças existentes em todo o universo, ele não é personificado, né? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, nós usamos a nomenclatura africana.
1: Ah, eu uso a mesma, então.
3: Ogum, Xangô. Você... Isso, você existe. exatamente. Por exemplo, eu vou dar rapidamente aqui para a gente poder entender, posicionar. Eu é. falei de orixás primordiais, mas o culto ao orixá primordial se perdeu também na África, quando é veio para o Brasil. Um ou outro aí que a gente conhece, né? É próprio Exu, Oxalá, são primordiais. Mas é, nós temos um conceito aqui de orixá regente. O orixá regente é aquele que rege o reino, né? Ou certo. seja, é um orixá que tem uma vinculação muito grande com aquela energia do reino, né? A característica dele está muito forte ali e ele é muito conhecido em toda a umbanda. Então, por exemplo, o primeiro reino é o reino do fogo, é uma energia muito intensa, né? Tem um poder uhum. de destruição muito grande e é o primeiro. Então, para nós é Ogum. Certo. Né? Então, o primeiro reino ele é regido por Ogum. A cor do reino também, porque existe uma cor, a gente se aproxima da natureza. É vermelho. Com uhum. então, esse o primeiro reino, que é o reino do fogo. É, o regente é, é Ogum, a cor é vermelha. O segundo reino é o reino da terra, das pedras, das rochas, das montanhas. Então, para nós, é Xangô. Uhum. Ele é quem rege o segundo reino, né? Ele está ligado com estruturas, com coisas sólidas, com regras, com leis, né? A gente fala em pedras, rochas, lembra de massa, força da gravidade, né? lei da gravidade. Então é, é, são estruturas que prendem. Então é o segundo reino, regido por Xangô. O terceiro é o reino do ar. É, quem rege para nós é manhã senhora das tempestades, né? ligado ao vento, às ventanias. Então, o, quarto, o terceiro reino. Minha, o quinto reino é o reino da água, né? É a grande mãe, é Iemanjá. A cor desse reino é o azul claro de Iemanjá, tá? Ela é a regente, tá? E mas não se limita só aos regentes, é importante que se entenda isso. Por exemplo, no reino da água a gente tem Oxum, tem Nanã, uhum. o tem essa energia do reino, tá? Mas a regente é Iemanjá. O quinto reino é o reino das matas. É, a cor é verde e o regente é o Oxóssi, Oxóssi é o pai sim. Oxóssi né? o quinto reino, o sexto reino é o reino da humanidade, é o reino das pessoas né? é, quem é o orixá responsável pela criação do ser humano na terra que é o o designou? Oxalá
4: uhum.
3: então Oxalá é o regente do reino da humanidade né? que é sincretizado com Jesus isso depois a gente pode até comentar alguma coisa, não é Jesus tá? Para é. nós nós não fazemos esse sincretismo mas tem uma ligação grande de Jesus com esse reino, então é Oxalá que reina nesse sexto reino e o sétimo reino é o reino dos Espíritos, ou seja é o reino da morte é, né? é o último reino, é Pai Omulu quem rege ele para nós é a mesma vibração de Obaluaê, Obaluaê e Omulu eles têm a mesma força a mesma energia, a mesma vibração né? então esse sétimo reino a gente fala que é o reino da Calunga, é o reino da morte, é o reino dos hélios, né? Porque é o último, né? Vai indo. Uhum. Ou seja, todo mundo caminha nesse sentido. Não tem como fugir desse, desse processo, né? É e, o último reino.
1: E na doutrina uh, é, também tem é, orixá de cabeça ou não?
3: Então... Nós temos um conceito aqui que é um pouco diferente. A gente não trabalha diretamente com a questão do orixá de cabeça, de junto, ou nada disso. Nós temos o que é chamado de padrão vibratório da pessoa. Certo. É um padrão vibratório, porque a gente trabalha muito com o conceito de energia, né? Uhum. De forças, de vibrações da natureza. Então esses sete reinos, eles trazem vibrações na vida, né? Uhum. É, então, em todos os lugares Você vai encontrar essas sete vibrações né? O fogo A energia aqui, do calor Do fogo, da luz Isso tudo está ligado ao primeiro reino Ela está presente no nosso dia a dia agora Presente, é. né? Ela existe agora aqui A terra também está presente no dia de hoje O ar, a água né? As matas O ser humano O mundo espiritual também está presente Então, essas sete forças elas existem em toda a natureza, em todos os lugares, né? E, e nós entendemos que quando existem, é, é, a pessoa está com deficiência, debilidade, está em, em desarmonia com essas energias, aparecem doenças físicas, emocionais, mentais, né? Tá? Parecido com a medicina chinesa, né? Trabal... Tem alguma é, ligação, né? é? Porque o que nós fizemos foi dar uma nova interpretação a conceitos milenares, né? É, usando uma visão mais atual, né? Uhum. É bem racional, a gente diz que aqui no núcleo a gente consegue uma abordagem assim, bem racional, a gente procura, né, é, aproximar a ciência da religião. Agora, só um conceito também interessante, posso adiantar aqui? Pode. É, cada reino tem uma vibração, que nem eu falei, né? É como se fosse o axé, é, na África... A gente tem o axé branco, vermelho e preto, né? O culto de nação trabalha normalmente com esses três axés. Aqui no, na Doutrina dos Sete Reinos Sagrados, cada um desses reinos tem o seu axé, a sua força, a sua vibração. Então, o primeiro é o axé vermelho, que está ligado ao fogo. O segundo é o axé marrom. Depois o amarelo, que é de ansã, que é do ar. Depois vem o da, da água, que é o azul, o verde, o branco. E por último, o preto, que é do reino das almas, né? Preto é almas, vermelho é fogo. E essas forças, elas estão em todos os lugares. Então você vai encontrar pedras que têm essas forças, aves, animais, é, objetos do seu dia a dia, dentro da sua sala, na sua casa, em todos os lugares, né? Na roupa que você usa, o próprio corpo humano, né? Vou falar um pouco do corpo aqui. É para que as pessoas possam entender os ouvintes. É, você tem no corpo, por exemplo, o calor. Nós uhum. temos uma temperatura adequada, 36 graus e meio, né? Isso. É esse axé do primeiro, do primeiro reino, né? É essa força do primeiro reino que é regido por Ogum e, e o que mais você tem no teu, no teu corpo, por exemplo, o sangue.
4: Uhum. O sangue
3: é vermelho e quente. É. Ou seja, é a cor do primeiro reino e tem o calor do primeiro reino, né? Então o sangue do corpo pertence a, a, ao primeiro reino e como o sangue é líquido, tem também o axé do quarto reino, da, da água, do líquido, né? O segundo reino é coisa sólida, estrutura. O que que é? É todos os teus ossos, uhum. musculatura do corpo. O terceiro reino é o ar. Não precisa nem falar do ar, né? Ninguém vive sem respirar. É,
1: não sei. Né?
3: É, tá aí. É, o dia inteiro você precisa dessa força do eixá. Uhum. Você tá respirando, né? É, e, então, no corpo humano, tá ligado com os pulmões, com o nariz, né? Esse reino do ar também, tá ligado com o som, com a comunicação, né? Então, se não tiver o ar, você não tem a voz, não tem a música, não tem os cantos, os mantras, os contos cantados dentro do terreno. Então é a energia desse reino que trabalha essas, essas, esses elementos, né? É, o reino da água, eu já comentei, é o sangue, é o quarto reino, né? É o sangue e tudo que é líquido no corpo. Desde a lágrima, do suor, da urina todos os líquidos que a gente tem no corpo tem a energia desse quarto reino o quinto reino é o reino das matas é desse reino que vem toda a nossa alimentação as uhum. frutas, as raízes, inclusive a carne animal, se for o caso né? é, então está ligado com o corpo humano, com a alimentação e com o estômago com o aparelho digestivo com né? o intestino também tá? e por último, temos o reino da humanidade, desculpa, o sexto reino que é o reino de Oxalá, que é o reino da humanidade, é o reino das pessoas, é a vida social. Ah, as legal. pessoas se relacionam. Então ah. é necessário você trocar essa energia com as pessoas. Olha. É, a pessoa, quando se isola, ela fica doente. Sim. É, então, é necessário. Porque tem essa energia, essa força, esse axé, você tem que trocar isso, né? Uhum. E, e quando você não trabalha bem isso, dá problemas psicológicos, Pânico, síndrome de pânico e outras coisinhas mais, né? Uhum. E o sétimo reino? O sétimo reino é o um mundo espiritual. É a tua essência espiritual, é o teu espírito. Então todos nós temos um espírito. Então é o elemento é, do sétimo reino, né? Uhum. Tá? Então essas sete forças, elas estão em todos os lugares, inclusive nas pessoas. Quando existe desarmonia, aparecem doenças, né? Você pode é, identificar uma doença, por exemplo, de acordo com os reinos. É problema de pulmão, problema de intestino, seja lá o que for, vai analisando os reinos. Nós temos aqui uma técnica até chamada de Arapé, que é. é uma técnica de cura umbandista, né, que é baseado nesses sete reinos, nesses sete axés, né? tá bom?
1: E, e como que foi é, agora que você comentou dessa técnica pelo menos vai ter que dar uma passadinha para a gente o arapé...
3: Uhum. Bom, é, arapé é uma palavra de origem indígena ara é luz, a pé é caminho então seria o caminho da luz arapé, significado uhum. mas é, é uma técnica de é um passo magnético, vamos dizer assim Olha. né? uma fluidoterapia só que a gente usa a energia do sexto reino. Qual é a energia do sexto reino? A energia do sexto reino é a energia do homem. Uhum. Né? Então, nós diferenciamos bem aqui no Núcleo Mata Verde. Nós temos sete tipos de energia na natureza. Você tem a energia que vem da luz, do fogo, do calor, né? Uhum. energia que vem da terra, energia telúrica, vamos usar outro termo, vai. Energia ígnea, que é do fogo, energia telúrica da terra... Energia hídrica e, Eólica, desculpe Eólica, do ar Energia hídrica, que vem da água Energia das matas, né? E temos a energia que nós chamamos de Energia ominal, que é do, das pessoas E a Sim. energia espiritual Que é do sétimo reino Que é energia Aham. espiritual, que é diferente Então essa energia ominal é só o ser humano que tem um, um, Uma planta não vai ter A água do mar, da cachoeira Não vai ter, né? uma pedra, um cristal também não vai ter é o homem que gera essa energia e nós trocamos essa energia com as pessoas então no núcleo mata-verde o que, que nós fazemos? Nós fazemos o padrão vibratório dos médiuns, né vou falar do, do Arapé para você entender tá. e os ouvintes também entenderam um pouquinho isso é, nós fazemos o padrão vibratório o padrão vibratório o que, que é? é? quando a pessoa nasce, no momento que ela respira, né? que ela nasce aqui no mundo material, né? o espírito começa um caminho aqui Existem energias vibrando né? Uhum. Essas sete energias estão vibrando Algumas energias são mais intensas do que outras tá? Porque dependendo do lugar onde você está Por exemplo, você está na praia, a energia do mar é mais forte Sim. Você está numa montanha, a energia da terra é mais forte né? Nós temos os campos de força da natureza e É o que acontece, e no dia que você nasce também Então a gente faz isso pela data de nascimento da pessoa Olha. E aqui entra também um conhecimento que é estudado dentro do Núcleo Mata Verde, que é a numerologia sagrada. Uhum. A gente tem uma numerologia do núcleo, que é a setenária, que é dos sete reinos sagrados, tá? que é, faz parte dessa iniciação do médium, ele vai estudando várias coisas. Então a numerologia, você calcula no dia do nascimento e vê o padrão da pessoa. Normalmente é dia, mês e ano, né? e depois tem uma quarta energia. Então a pessoa tem essas três energias, mais uma que dá as características dela. Você pode relacionar isso com os orixás? Pode, mas não é o caminho para determinar o orixá de cabeça de ninguém, tá? É bom Ai, deixar que claro. Que é? Que é. Então, você, por exemplo, a pessoa tem o dia do fogo, nasceu numa vibração de energia do fogo, então está ligado com algum. Né? É uma pessoa mais intensa, mais forte, né? é, uhum. em alguns casos mais briguenta, mais ativa, tem, é líder, né? Uma liderança. Então, tudo isso está ligado com esse axé do fogo do primeiro reino, né? Que tem essa ligação com o Ogum Depois tem a energia do mês e do ano. Então, ela tem um padrão que é dela, que depende dela. Então, a energia que ela vibra em volta dela tem essas características. Uma pessoa, por exemplo, de Ogum é diferente, por exemplo, uma pessoa de Emanjá ou de Oxalá, né? É. É, é, então, essas vibrações são diferentes. Então, ela vai passar esse tipo de energia, esse tipo de força. Entendi. Aqui nós damos um nome para ela que é chamada a energia Abapiatã. Abá é homem, Piatã é força. É tudo em Tupi, né? Então, uhum. Abapiatã é energia ominal. Então, por exemplo, chega uma pessoa com um problema de saúde lá. Ah, eu estou com um problema no, de anemia. Vou dar um exemplo, vai. Uhum. Um exemplo meio bobo aqui para a pessoa entender anemia, está fraca, debilitada, né? Está precisando do quê? Energia do fogo. Uhum. Né? Aqui a gente faz até um, um paralelo, porque o, o metal de Ogum, o que que é? É o ferro. Uhum. Né? E anemia, você precisa do quê? Normalmente, ferro. No momento, ferro. a ligação do sangue com a energia do primeiro reino, com Ogum. Tá? Então, você faz o quê? A pessoa vai receber o passe magnético, o arapé, que a gente fala. Então, e nós preparamos...
1: Mas interromper. Mas esse paciente médico ah. é, é do médium sem ter é incorporado ou é incorporado ou depende do caso?
3: Não, esse, esse caso que eu estou falando para vocês é uma técnica chamada arapé uh -huh. que qualquer pessoa pode aplicar, legal. independente legal. de ser médium ou não, tá? Legal. Basta que ela estude e conheça a doutrina, né? Muito é legal. a própria pessoa que a aplica, certo, não são certo. as entidades, tá? então a gente separa médios que tem a vibração do fogo por exemplo, uhum. e eles vão aplicando os passos naquela pessoa ela vai fazendo um tratamento okay. tá? e assim vai, a mulher por exemplo, está com problema no útero tem problemas lá de, de questão de é, ligadas lá com a feminilidade dela tá? então, reino da água né? o outro está com problema respiratório, problema no pulmão por aí vai Sétimo reino também, como está ligado com a morte, com as coisas que estão sendo destruídas, né? Uhum. O corpo vai se decompondo. Esse reino tem uma ligação muito com o intestino. Né? O é. intestino é onde a matéria orgânica está sendo decomposta. Então, se o problema está uhum. com o problema do intestino, vamos manter a energia do sétimo reino. Nós chamamos aqui de Angapiatã. Cada reino tem um nome, esse axé, essa força, né? Eita. Chamamos de força primordial, Tá? Então, o arapé é, essa, é isso, é essa técnica, tá? Que não é o dia de atendimento ao público normal, não. É uma técnica separada.
1: Certo. É, não, é interessante porque, normalmente, nós vemos na, na, em algumas casas de Umbanda, ou, ou, ou vertentes de Umbanda, que praticamente o, o médium é, é só o, o equipamento do, da entidade. <cười> Normalmente esse médium não estuda magia por ele, ele não estuda nada de outras coisas, ele só trabalha com a, com a, com a entidade. E eu achei sim. interessante isso que, que você comentou que não, aqui tem outros tipos de estudos, sim, que as pessoas elas são capazes delas trabalharem com, com um procedimento de cura, de, de, de tratamento,
3: isso é legal. Isso, então. É, é que nem eu estava comentando para você, é, nós temos o Arapé, que é essa técnica, né? No momento, até nós não estamos aplicando agora, né? Essa, uhum. Esse ano. Mas é, é, uma, é feito à parte, é separado, é um dia, né? A gente pega os voluntários, as pessoas que querem participar, é feito um curso, dá o treinamento e as pessoas aplicam, como se fosse um passo magnético. Mas nós temos também, por exemplo, TVAD. TVAD é tratamento vibracional à distância. Olha. Onde você pode, a partir dos sete reinos, dessas vibrações, né, equilibrar uma pessoa, um, uma família, uma, fa, uma casa, a distância. Legal. Usando essas técnicas também, que são dos sete reinos. E tudo isso dentro da Umbanda, é um conceito umbandista, é importante ah. que a gente entenda bem isso. Né?
1: Não, isso é legal. É, foi que, como eu falei, a, a, normalmente nós vemos a, a Umbanda. É, trabalhando só com
3: a entidade, né? Isso, isso. E, e só por curiosidade também, é. para completar, né? Porque o sete reinos sagrados é uma doutrina, né? Para você ter uma ideia. É... Eu tive a possibilidade de escrever um livro, mas é, por falta de tempo, eu acabei optando por fazer cursos. Hoje nós temos quase 20 cursos diferentes tá. para cada assunto. Então ah. você tem ponto riscado em cima dos sete reinos, entender essas forças. Você tem oferendas também em cima desses sete, é, sete tipos de vibrações. Né? Tem uhum. a numerologia. Você tem um oráculo que é feito em cima dessas sete vibrações e por aí vai. Né? Uhum. Mas, ó, voltando mais ao Umbanda, vamos falar assim, ao, ao tradicional. né? Uhum. É, por exemplo, se você pega os sete reinos sagrados, esses sete reinos sagrados eles são a base de tudo que é feito no núcleo Mata Verde. Né? Até os banhos, as ervas, nós temos uma técnica de fitoenergética. Onde é, né? nós medimos, é medido através da radiestesia, as vibrações de cada erva de cada planta. Ó oh, legal. Tá? É, é possível você, já que existem essas forças, a radiestesia permite medir. Então nós catalogamos algumas ervas e é possível você equilibrar essa energia sua usando essas ervas. Como é. fitoenergética, não é aquele banho tradicional não da Umbanda, tá? Certo. É uma outra técnica. Mas, por exemplo, você tem os sete reinos, eles vão dar origem também às é... sete linhas da Umbanda. Nós temos aqui as sete linhas da Umbanda, né? Uhum. Dentro do nosso terreiro. E quais seriam né? essas sete linhas? A mesma sequência que nós temos aqui dos reinos.
1: Sete reinos. Isso.
3: Ah. Linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Ansã, linha de manjá, linha de Oxós, linha de Oxalá e linha de Omoruba, Luaê linha das Almas. Certo, tá? é. Então nós temos essas sete Legal. linhas. Esse é o nosso entendimento que nós trabalhamos aqui, né? Uhum. E por uma curiosidade, que nem eu falei que é uma curiosidade, não sei se as pessoas sabem, mas a primeira codificação das sete linhas foi feita por Léo de Souza. Olha Isso certo. em 1928. Uhum. Né? Léo de Souza era escritor, né? E ele comandou uma das sete tendas formadas por Zélio de Moraes. Então ele teve um contato muito grande com Zélio e com aquela espiritualidade que estava organizando a, a umbanda, né? Naquela época, a umbanda uhum. surgiu daquela forma. Umbanda organizada, né? Não estou tratando de mediunidade nem de incorporação de caboclo ou de ancestral. Estou falando da umbanda organizada. Então é de Zélio e Leão de Souza fez uma a primeira codificação das sete linhas. E qual é, quais eram essas sete linhas, né? Se não me falha a memória agora, é Oshalá, Ogum, Ochos. Xangô e Ançã e Emanjá e Almas. Isso. Exatamente o sete orixás é. dos sete reinos. É né? do, do,
1: que até tem do livro do Espiritismo, a Magia e a Sete Isso,
3: né? perfeito. É, foi o primeiro livro a tratar de Umbanda. Uh -huh. Exatamente. Que é baseado numa reportagem que o Léo de Souza fez em Sim. 1928. Ele depois fez o livro, né? E você vê, ele fez baseado na prática Olhando as entidades Que trabalhavam no terreiro Que se manifestavam né? Então ele apresentou essa codificação Agora nós aqui no núcleo né? Eu digo nós assim, essa linha Nossa aqui é. É, Depois de 100 anos Partindo de um outro conceito Que é a formação do planeta Terra Nós chegamos nas mesmas sete linhas É Então É, é uma curiosidade, né? É, cada terreiro tem a sua forma de cultuar Nós respeitamos todos os ritos Todas as formas né? Isso é uma característica da Umbanda Esse respeito Mas aqui do da doutrina A gente tem essa curiosidade Você vê que é interessante A gente fazendo essa análise agora
1: uhum. é,
3: Eu inclusive escrevi esse livro aqui em 2007 Estava quase para completar 100 anos A Umbanda ele, né?
1: Ele ainda está em catálogo?
3: Ele, olha, ele é da Ícone Editora. Eu não sei se ainda tem, tá? Mas é. se encontra na internet, procurando em seio, essas coisas você encontra. Legal.
1: Tá? E, e, e quais é os, os guias que vocês trabalham? Você já comentou que era preto velho e caboclo, né? Isso. Mas nos outros dias de desenvolvimento, vocês trabalham com outras entidades? Isso,
3: né? isso exatamente. É, é, a doutrina é isso que eu te falei, as linhas são essas. Mas nós trabalhamos o seguinte, de quarta-feira, que é o desenvolvimento mediúnico, Onde a gente passa a orientação para os filhos, né? Toda uhum. quarta tem uma palestrinha rápida, né? um bate-papo para tirar dúvidas, esclarecer, né? E, e damos passagem para outras linhas. Então, nós temos linha de Ogun. É, na linha de Ogun, eu tenho duas falanges que trabalham comigo lá, que é uma linha de alguns sete ondas que comanda, que é uma linha de Ogun ligada ao reino da água. Certo. Ogum sete ondas e um algum rompimato. Olha. Que é uma linha já ligada ao reino das matas. Uhum. algum ligado. Isso também é interessante, essa mistura de reinos, né? Para explicar as falanges, as linhas, uhum. mas isso depois é outro assunto. Mas nós temos então algum. aí temos Xangô, que também vem. Xangô Sérgio Pedreira é quem comanda, temos Iansan, a linha de Yansan que trabalhamos. Acabou com ali, que ele comanda essa, essa linha de Ansan. Linha de Emanjá, né? Que também trabalhamos Temos é, linha das matas né? Acabou com o Mata Verde É da linha de Oxóssi Então nós temos Oxóssi E temos uma linha de Bugri, tá? Olha. Que são entidades assim Um pouco mais rústicas, né? Uhum. Falam uma linguagem complicada lá, Lidam muito com frutas, flores É um trabalho à parte É, é uma linha mais ligada Para a demanda, para cuidar do terreiro, né? É. São os caboclos mais rudes mesmo. O Bugres tem linha de baiano, também trabalhamos, linha de boiadeiros, né? É, Cosme e Damião, tem também Exu e Pombagira. Certo. Essas é, são as linhas é... que nós vamos passar.
1: Entendi. É, então, trabalha com, com linha de Cosme e Damião, criançada também. Isso. Eles têm a mesma energia que a. Que a... Que normalmente tem nos terreiros ou, ou não é trabalho de uma forma diferente?
3: Não é igual, é igual. É normalmente, né? O grande dia deles é a festa que nós fazemos em é assim. setembro. É uhum. então o público, inclusive, tem contato com eles nessa, nessa data. Mas é. eventualmente eles vêm de quarta-feira. É criança normal, é oferecido bolo doce, né? guaranazinho é. lá eles brincam. Só que tem uma característica, né? Aqui no núcleo. É, normalmente as entidades, sejam elas quais forem, elas estão vinculadas a essas energias, né? Certo. Então, quando você pega a córnea do por exemplo, o reino de córnea, sei lá, a Mariazinha. Maria está ligada à água, então é do reino da água. Entendeu? Vibrando na vibração de Amanjá. Pedrinho é pedra. Está ligado mais com o reino da Terra, Xangô, e por aí vai. A gente identifica as entidades assim também, os nomes das entidades, né? Aham. Uhum. Com Opa, sete
1: reis. Manuel, o que, qual que você acha que é uma das maiores diferenças entre essa vertente que você pratica e uma vertente, eu vou falar mais tradicional, não sei se é o certo, mas. É, é, vou usar o mais tradicional porque eu não tenho um outro termo. Você sabe, você vê alguma diferença ou você acredita que não, não tem tanta coisa, não?
3: Não, eu acredito que não, viu? É, por exemplo. São essas coisas assim superficiais, eu acho, né? Porque a Umbanda, na realidade, é caridade. Ah, é então, é. É, a Umbanda é, é caridade e a manifestação do Espírito, né? Como isso. o Zélio falou, manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, um caboclo incorpora também, vem, da consulta, age, né? É, eu não vejo diferenças, a não ser no rito, né? Eu te falei, e no conhecimento que é oferecido, né? Que pode mudar de uma casa para outra. Né? Uhum. A gente tem Umbanda ligado mais com o culto molocô, né? É, que se aproxima mais do culto africano, banda traçada, cruzada. Você pode ter um banda, ele, por exemplo, ligado com a um banda esotérica, né? Que uhum. segue lá a Mata Silva. É, então, inclui lá Iori, Orimá. Mas Orimá é almas. Uhum. Né? Iori é a linha de corno da minha, então se aproxima, muda o nome. não vejo, assim, muitas... Tem a um banda do Rubens, né? Um banda sagrada uhum. hoje em dia, muito popular. É, tem os seus conceitos, né? lá como nós temos os nossos, mas não, não vejo assim tanta diferença. A única coisa é que nós não temos sincretismo, né? Uhum. Então o Congá não tem imagem, tá? É, não tem imagem nenhum. O Orixá para nós ele não é ligado a, por exemplo, uma imagem de Santo, como também não é ligado a essas imagens novinhas, né? Que o pessoal está fazendo, é. africanas, né?
1: É uma coisa mais energética.
3: Isso, né? exatamente. É vibração, é energia, e para poder detectar tem os sete reinos. Então você estuda esses reinos. É,
1: né? e, é legal, porque você, se você for trabalhar é, com os orixás, você vai trabalhar com os elementos, porque o elemento é a energia, né?
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Para é nós aqui mágica. é vibração. Isso, isso. E, e
1: na, na, nessa, umbano, nessa vertente, é, eu trabalho com sacrifício animal.
3: Não, 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 nós não trabalhamos, né? É aquilo que eu sempre comento, É eu respeito cada casa, é, respeito é, cada terreiro, né? Mas eu acho que, por exemplo, o sacrifício animal, eu entendo ele lá no culto de nação, né? Uhum. Pela própria tradição africana, vem da África, é preservado aquela cultura, eu entendo. Agora, dentro da Umbanda, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o sacrifício do de animal dentro da Umbanda, tá? Agora, respeito quem faz né? Agora, dentro do núcleo, nós não utilizamos de forma alguma. Inclusive, como eu te falei, nós fazemos uma magia movimentando forças através desses sete reinos, né? O certo. fogo é da vela, o reino da terra são pedras e cristais, o reino do ar são pontos cantados, mantras e incensos, né? O, o reino da água são banhos, ervas, bebidas né? que a gente usa, o reino das matas são as ervas, frutas, flores, né? O reino da humanidade estão as pessoas, os médiums, né? e o reino das almas são os espíritos que estão lá. Então, nós movimentamos essas forças com isso, isso basta, né? Ah, certo. Tá?
1: E, e, e em questão, por exemplo, de ser de ritualística, é, velas, por exemplo, vocês só utilizam vela branca ou velas co coloridas também?
3: Ou... É, não. Nós... Não faz diferença. É. Não, não, nós utilizamos velas coloridas né? Agora, praticamente dentro do terreiro ali Dentro do ritual Não se usa quase nada Só tem vela no congá Porque Olha. quando a gente abre um, abre um trabalho Nós acendemos uma vela né? Nós temos tudo uma metafísica Tem um estudo lá que é feito né, Para os iniciados Onde nós começamos a alimentar um campo né, Um campo de energia no Ouro, no, no astral, então o primeiro elemento é o fogo Sempre é o fogo, é o primeiro então eu preciso movimentar essa força, então acendo uma vela, e ah. depois nós começamos com os pontos cantados tal, mas nenhum filho acende vela, é um selinho de preto velho o preto velho acende, é usado algumas ervas, sal grosso essas coisas, agora a vela colorida a gente usa nas iniciações certo nós temos iniciações que são rituais feitos mensalmente
1: olha que interessante e, e, e esses rituais funcionam como? é para ver se o médium está está é, preparado para trabalhar é. ah,
3: como que funciona não não a gente encara o núcleo como uma escola né é. a gente encara o núcleo é um banda também como uma escola então a pessoa é. quando ela resolve entrar para um banda e escolhe o núcleo Mata Verde é como se ela fosse fazer uma faculdade um colégio aí de sete anos certo. então são sete graus né então em cada a gente eu distribuo isso durante o um ano então o primeiro grau é o grau do fogo então, nesse dia, a gente reúne as pessoas novas que vão lá e existe um ritual. Então, nós acendemos, oferecemos, fazemos tipo uma oferenda dentro do terreiro, velas vermelhas, velas brancas, né? Oferecemos os elementos do orixá, cravo vermelho, flores vermelhas, né? A bebida do orixá, esse tipo de coisa. É, é feita uma prece, né? E a pessoa recebe aí um elemento daquele reino que ela leva para a casa dela, e recebe uma guia, um colar, né? um cordão é. Uhum. É, Dando o grau que ela está Tem uma ponta colorida que identifica o grau que ela está Como se fosse uma formatura, vamos dizer assim né. É, mas é um, um momento muito intenso Porque o terreiro todo está ali Nós cantamos os contos, fazemos a oferenda, As pessoas se emocionam, aquelas que estão sendo iniciadas né? uhum. Batem cabeça por lixar Mas não há incorporação É, é um dia assim, separado para isso né? E, e mantamos a força do orixá dentro da casa, né? dentro da vida da pessoa E ela passa a praticar, a partir daquele dia, é, orações, fazer algumas firmezas Para aquele orixá, até o próximo ano, quando ela chega e vai para o segundo grau Depois o terceiro, depois o quarto, depois De o uma quinto Uma vez né? por ano... é, A pessoa sobe uma vez por ano mas nós fazemos o rito praticamente quase todo mês São sete meses Certo né? Então isso ajuda inclusive na energia do terreno também São sete oferendas feitas Durante o ano né? Para cada orixá, que é cada iniciação e, e também temos Além das iniciações Nós temos o ritual do Amaci Que é uma, uma coisa à parte uhum. Isso é só para os médiuns De incorporação né? O amaci não é para todos os filhos
1: tem algum trabalho com os médiuns para uh, para ver se ele está pronto para trabalhar se ele está uh,
3: é, eu acho que pronto uma prova né
1: confirmação uma confirmação
3: é, então é na realidade é assim que nós trabalhamos lá olha quarta-feira é o desenvolvimento mediúnico então ah. os médiuns ali que estão lá dão passagem aqueles que estão desenvolvendo sentem as vibrações né nós chamamos todos esses médiuns de bom são chamados de Bojá Mirim, aqueles que estão no início ali do processo, né? Estão começando a sentir vibrações e tal. Pá. A partir do momento ele começa a incorporar a entidade mais firme, está mais centrado ali, está mais seguro então, é, e ele, tal, ele passa para o grau de Bojá. Mas isso quem determina é o monubixaba é o Caboclo Mata Verde. Ele é que vai fazendo esse processo, vai acompanhando. Então é o Bojá. Nesse momento ele vai para a corrente, para trabalhar no dia de atendimento ao público. Né? Uhum. Mas ele não faz consulta. Ele fica só firmando na corrente corporal o trabalho todo lá, o caboclo dele. Né? Ele é um bojá. Depois de um certo tempo como bojá, ele passa a ser um bojá no açu. Nesse momento, o caboclo mata-verde autoriza ele a dar passes. Então, dentro do terreiro, nós temos um atendimento de passe e um atendimento de consulta. Certo. Então, esse Bojaguaçu, ele é um médium incorporado de caboclo, né? Que uhum. começa a dar passe ali na corrente de sexta-feira. Então, ele fica um determinado tempo lá, trabalhando. Isso varia muito de médium para médium, uhum. né? E quem determina é a parte espiritual do terreiro, é o caboclo marca verde. Chega uhum. no momento que o caboclo acha que aquele médium já tá firme, tá forte, tá seguro, né? a gente percebe que ele já está mais ligado, né, com a entidade, já está mais tranquilo, é, ele é convocado para fazer o ritual do Amassi. Então, o Amassi do núcleo Mata Verde, nós fazemos tudo dentro do terreiro, isso é uma coisa também interessante. Todos os nossos trabalhos são feitos dentro do tempo, dentro do terreiro, não tem trabalho fora, tá? Mas é um dia então, de domingo, a gente vai lá, vai, no caso eu, que incorporo Mata Verde, minha esposa que também é sacerdote, incorpora lá o Caboclo Pedra Verde, mais um Pedra Roxa, mais um outro médium de sustentação, nosso, três, mais um Cambone. E aqueles médiums que já estão como Bojago eles vão fazer o, o ritual do Amarassi. Então eles ficam lá dentro do terreiro, sentadinhos né, no chão, mas é uma coisa assim que não é longa, é né? uma, duas horas. Ficam lá, preparam o um banho de erva, Cada um leva suas ervas, que já foram determinadas pelo caboclo, água, mineral, seja lá o que for, o algidar, ficam um macerando, preparando. Firmam velas ali, verde para o e uma para o xalá. E a gente fica lá com uma música suave tocando, lá, música de natureza, alguma coisa, e esse médium fica preparando o amaci. Ele certo. fica ali uma hora, duas horas preparando o amaci e tal. Aí é feita toda a iniciação do trabalho, o caboclo vem, é feita a fumação tudo. Aí cada um desses médiums vem, o caboclo faz a lavagem do chakra coronário, né? do amaci na cabeça. Faz a lavagem na cabeça, o médium incorpora a entidade e nesse dia ele confirma, ele risca o ponto do caboclo, né? diz o nome do caboclo, confirma o nome do caboclo, e diz quais são aquelas vibrações Que aquela entidade, aquele caboclo Trabalha, né? Dos reis e tal Então a partir desse dia Ele passa a ser o que nós chamamos Aqui de Abaré Mirim né? A partir do, do Amassi Ele recebeu autorização Passou pro grau de Abaré Mirim Então ele vai agora sim Começar a dar consulta lá no Mundo Mata Verde uhum. Então ele Entra pra, a, como Abaré Mirim E começa a dar consulta depois ele vai ficando como a Baré. A Baré depois chega a Baré né? é feito um segundo amaci no Abaréguaçu. Aí a gente chama também a Linha de Pretuzelis vem risca-ponto, confirma-nome e tudo. Com a Baréguaçu ele fica trabalhando e depois, passado um bom tempo, isso não, tem, não é determinado, né? mas é um bom período de tempo, ele pode fazer a consagração de sacerdote. É um. Ele... abrir um ele... terreiro, abrir a casa dele, né? Deixa
1: eu te perguntar, a questão é, não é missionária, né? A, 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 funciona assim. A minha entidade falou pra mim que eu preciso montar um terreiro de umbanda. É, não precisa disso ou precisa?
3: Olha, você tá me perguntando pra pessoa ser diligente, né? Isso. É isso. Olha, é, tem muitos mistérios em cima disso, viu? Eu não tenho uma opinião formada diretamente, mas eu acho que talvez alguma coisa exista, assim, que já vem pré-determinado, né? Eu uhum. nunca quis ser dirigente, nunca me passou pela cabeça isso, nunca me preocupei com isso. Vocês percebam aí que eu fiquei um tempão aí trabalhando, né? É, é sim. Só oh, recentemente é que formalizei o um núcleo há 15 anos atrás, aí, é, 16 anos. 15 anos atrás, né? É, então, mas tem pessoas que às vezes querem, fazem força para abrir o terreiro, né? Uhum. Eu acho que é necessário um preparo também, né? A pessoa precisa ter experiência, ter firmeza, estar tá convicto, né? Entendeu? Ele precisa conhecer bem as entidades dele. É necessário até uma certa liderança para poder lidar com as pessoas, com os filhos, né? Saber uhum. administrar uma casa. A gente vê muito terreiro abrindo, fechando, abrindo, fechando. Às vezes falta isso para o dirigente, né? Essa noção. para
1: A paciência de
3: esperar. Exato, exato, exato. As exatamente. Maturidade. Isso. Agora, no nosso caso, que eu te falei, você vê que é um processo longo, né? Nós não é, temos, então, assim, bom. interesse de formar sacerdotes. O uhum. pessoal até me pergunta, não, não tem interesse de ficar formando o Embora já existam várias casas aí que trabalham com a doutrina dos sete reinos sagrados. Certo. Mas eram casas que já existiam, já estavam estabelecidas, né? Onde o dirigente acabou optando por... É, é, como é que vai... Implementar essa doutrina dentro da casa dele, né? Uhum. É, tem um caso recente agora, até interessante. Rogério Gobelins, que é lá de Santa Catarina. Uma pessoa sensacional. Uma casa que já tem, as 40 e tantos anos. E amigo meu, escritor também, publicou livro né, de um bando. Ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu quero implantar a doutrina aqui, gostei, achei bonito, né? muito racional, muito interessante, livre de preconceitos. E o que, que ele está fazendo, então? Nós temos um módulo EAD, um módulo de ensino à distância, e os filhos dele lá, todos os filhos, ele convocou todos os filhos, São 40, estão fazendo um curso à distância.
1: Olha que legal.
3: Todo mundo estudando no nosso módulo aqui, ele conversou comigo, eu liderei lá, então eles estão estudando. É, a doutrina do CETRN Sagrado, de lá ele passa para os filhos também, né? Então vai se formando núcleos, estão se formando núcleos assim da doutrina por vários lugares aí, né?
1: Uhum. Mas não é algo que, que, que você mesmo comentou, que não é da sua ideia é fazer é, dirigentes, né? Está é, tá sendo natural.
3: Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Não tenho essa preocupação, né? A gente vê algumas correntes aí formando sacerdote todo ano, né? É. É, eu, sinceramente, não sei se isso é legal pro próprio médium, né? É bacana, às vezes é, é uma coisa que pro ego dele é bacana e tal, mas será que esse filho vai aguentar a, a missão, é, né? É, na
1: hora que ele chegar lá, né, é, foi como você comentou, vai aguentar a missão. Na hora que ele chegar e começar a ter demanda no terreiro, começar a aparecer muita coisa assim, será que ele vai ter estrutura emocional? Exato. Né? para conseguir é, manter a energia e também não virar um, um fast food que a gente comenta, né? Que é médium sai, médium entra, médium sai, médium entra, médium sai, médium entra, médium sai não cria uma identidade, né? No, no
3: ter... Exatamente, exatamente. É. É, e é complicado, porque eu, eu até comento com meus médios, tenho médios de todas as faixas etárias lá, né? Uhum. E a gente sabe, às vezes o jovem é muito difícil, né? O é. cara é solteiro, tá naquela parte que é a porta balada, né? Então, uhum. É difícil, imagina você como sacerdote né, numa posição dessa. É. é necessário que você abra a mão de certas coisas na vida para poder né, trabalhar legal. Porque não fica bem um sacerdote, às vezes, se expondo ou entrando em contato com determinadas vibrações aí do dia a dia, né? É complicado.
1: É, é um resguardar, né? Não tem como.
3: Isso, exatamente,
1: exatamente. Um resguardar. Deixa eu perguntar, você comentou que tinha é, é,
3: músicas, tá? vocês utilizam atabaque ou não? Não, não utilizamos atabaque é. Ah. é. Na realidade, não há nada que impeça, tá? Uhum. Esses outros terreiros que estão seguindo a doutrina, eles usam atabaques, né? É. É, a, na, na realidade, eles vão se adaptando à doutrina. Esse pessoal novo que, de outros centros que querem seguir a doutrina. Agora, no nosso caso, os pontos são cantados. É, não é até por uma questão até de respeito às pessoas que residem próximo, a gente mora numa, numa região urbana, tá? E o próprio atabaque também É uma vibração muito intensa E o caboclo mata-verde Ele trabalha numa vibração mais tranquila sabe é, uhum. é um caboclo meio velho Eu costumo brincar né Ele é meio <risos> tranquilão tal, E uhum. é, é, vai de choque A vibração dele Embora, por exemplo, baiano, boiadeiro Até goste, né Nós já uhum. tivemos uma época o um atabaque lá de vez em quando tocava Mas o mata-verde não gosta Ele prefere mais uma coisa mais tranquila, suave então, os pontos são cantados. É quase que uma
1: meditação.
3: É, não chega tanto, mas. É... <risos>
1: é um mantra, né? Então.
3: É, os pontos são cantados. É, não não é. chega a mantra que não um banda esotérica, é. né? Não sei é. se vocês já ouviram os mantras, são mantras. São mantras. Então, os pontos né? são cantados. Não chega a ser um São os pontos comuns, né? Pontos comuns que são cantados por aí, ah, o então pessoal canta lá. pontos.
1: Como? Usa os mesmos pontos normais. Isso,
3: exatamente. exatamente. Não
1: há defumação, diferença. Nenhuma. Defumação,
3: esse tipo de ritual segue. Usamos. Tem defumação também. Toda vez que abrimos a gira lá, ah, nosso é. trabalho ele começa com uma prece que é feita. É. Uma prece gravada. Tá? É gravada, a gente coloca lá uma prece, depois ponto de abertura, defumação, é, depois o hino da Umbanda. Certo. Aí chega o um pouco e aí ficam cantando vários pontos lá. Ah, da Uxó, é. Capoço, tal, são pontos comuns Agora a gente procura adequar o ponto à doutrina Mas nem sempre é possível né? Por é exemplo, assim. nós não temos sincretismo religioso é. né? O ideal seria que a gente cantasse pontos Que não façam ligação Com o sincretismo uh -huh. não é? Por exemplo, algum não vou falar de São Jorge né? Oxalá uh -huh. não vou falar de Jesus Xangô, São Jerônimo, nada disso mas infelizmente não dá então tem uns pontos que são cantados que são sincretizados né certo isso acontece isso acontece mas para uma pessoa digamos assim que queira seguir a doutrina e que seja mais perfeccionista né ela pode pegar selecionar melhor os pontos e fazer uma coisa mais é, ligada né com a própria natureza fazer né,
4: uma mudança,
3: né? É, pode pode é uma coisa flexível o importante é entender os sete reinos né? Ah, legal. Essas sete forças, né? Certo. Esses entre cruzamentos, né? Que a coisa vai longe, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia rapidinho aqui, Pode então, é, é voltando novamente aos sete reinos, o nome das entidades, elas são ligadas aos sete. Terrenos. Por exemplo, um caboclo pedra preta significa ah. o quê? Que esse caboclo pedra, segundo o reino é de Xangô, preto é do reino das almas, pai um então é um caboclo que trabalha com a vibração das almas e da Terra. Uhum. De Xangô, entendeu? Então os nomes são também identificados com isso. E as energias, que são sete, essas sete vibrações, elas se cruzam, se misturam. Então são 49 entre cruzamentos ali vibracionais. Aí você pega, por exemplo, Ogum. Então você tem o fogo. Você pode pegar fogo, misturar com a Terra, fogo com ar, fogo com... É, é, isso, né? é com água, né? Fogo com matas. Aí você tem, por exemplo, algum um sete espadas, sei lá, é ligado direto com o fogo. Algum é, das pedreiras, sei lá, é ligado com a terra, né? Algum um matinato é ligado lá com Oxalá. Algum um Megê está ligado com o reino das almas. Então as entidades, elas estão ligadas ao reino e se misturam nos outros reinos. Legal. Então o estudo vai indo, vai caminhando, né? Aham. Uhum.
1: E, e aquele negócio, né? É, você já comentou que em 90 começou a fazer um, um, um site, o primeiro site umbandista do Brasil. Do mundo,
3: né? Do é. mundo. É, o site de Umbanda.
1: É isso. E, e, então, já comentou que tem um EAD. É, como você vê essa, essa, esse tipo de ensino à distância de umbanda? Olha, é, então...
3: é, eu sempre fui favorável ao estudo na Umbanda, né? é. sempre, sempre. Você vê que eu dei da internet comecei em 96 uhum. e antigamente, no meu período, quando eu iniciei na Umbanda e antes, até as pessoas não gostavam, os dirigentes, não, muitos não gostavam que o filho estudasse, eu entendi o que parei. Né? É, não, não vá pôr bobagem na sua cabeça, né? Segue aqui a doutrina da casa e acabou, tal, né? Uhum. Aí o filho tinha uma dúvida e ia perguntar: Ah, isso é mironga, não sei o as coisas, isso você vai aprender daqui a pouco, não sei o que. Aí passava a vida inteira e o cara não aprendia <risos> nada. É. Então, mas, mas, um... Eu queria saber isso, é um mistério que o meu caboclo não quer falar. É, exato, é, não tem lógica as coisas, não tem lá, faça e acabou. Então, então no núcleo <risos> matavelha a gente não pensa dessa forma. Né? O próprio, quando eu iniciei o terreiro, o caboclo falou, olha, sugeriu, né? Deu uma intuição tal. Então, o nome da casa é Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde. Então a questão do estudo na Umbana sempre foi uma preocupação grande nossa. Né? É. Ah, em relação à internet, você está me falando do, dos cursos, né? É, o, o nosso EAD começou em 2006. 2006, o Rodrigo que começou também com isso. Uhum. Né? O Rodrigo também é amigo, o Alexandre comigo, conheço esse pessoal que já vem daquela época. É, ele começou, eu comecei logo com ele. Ele falou: olha, daqui para frente, cada vez vai vir mais. Ah, tudo bem, a minha preocupação é estudar minha doutrina aqui divulgando, né? Uhum. Então eu continuei naquele caminho ali, tranquilo, sossegado, ensinando a doutrina nossa. Muitas pessoas queriam conhecer, né? E não residem aqui em Santos, porque eu faço curso, né? Deixa eu explicar rapidamente. O Núcleo Mata Verde, ele tem cursos. E agora, dia 19 de fevereiro, começamos um curso sobre mediunidade e incorporação na Umbanda. Isso dentro do terreno. Presencial.
1: Ah, é. presencial. Dentro
3: okay. do terreno presencial, gratuito. Gratuito. Não é cobrado uhum. nada. Esse curso é gratuito. Todos os cursos feitos aqui no Núcleo Mata Verde, presenciais, são gratuitos. Nós não cobramos nada. Então, o
1: pessoal nada. de Santos fica para vocês. Santos, região aqui,
3: né? E... É, tudo pertinho aí. Né? É, Próximo, Santos, São é.
2: Vicente, Praia Grande. Isso. Tudo essa... Guarujá.
3: Guarujá. Até de São Paulo mesmo, 40 né? e poucos minutos, mas dá até pra descer. Tinha, tinha um alunos que vinham de São Paulo. Tinha muitos assim. alunos que desciam, né?
2: O único problema é, é só o pedágio. É,
3: também. O pedágio <risos> também
2: quebra, as perna, quebra as pernas. É, quebra as pernas. Pode...
3: Olha, é uma aula por semana, né? Quando a gente Ah, faz. Tranquilo.
1: é tranquilo.
3: E como é que eu faço, então? Nós filmamos as aulas e depois editamos o vídeo e colocamos no EAD, né? E é. acrescenta a material, textos, essas coisas, material para download, tá? Uhum. Então, na realidade, não é uma empresa de EAD, a gente não visa o lucro. É cobrado uma caixinha lá no EAD, tá? Pagado. É cobrado porque Pagado. tem... Lógico.
2: Tem custo para manter o EAD, né?
3: Isso, tem o site, tem que registrar domínio, você digitaliza vídeo, você tem uh -huh. custo de uma série de coisas, né? E é para facilitar a vida de quem mora longe. E a pessoa, para vir de longe para cá, vai gastar com transporte, às vezes hospedagem, né? Uh -huh. Então, mas é tudo coisinha simples, 20 reais é um curso inteiro. Né? É coisa assim, não... mas são cursos longos, às vezes, né? São valores então, simbólicos, pô...
2: na verdade, né? Simbólicos,
3: ah. exato. Que depois é revertido para o terreiro ajuda nas despesas, né, o prédio alugado, a gente tem despesa com água mineral, tem um monte de coisas lá dentro que a gente usa, dentro do terreiro, limpeza, então precisa, né, isso faz parte da administração da casa, né? É uma forma que a gente tem de, de ter algum recurso para ajudar a, a manter o terreiro em funcionamento. Essa eu acho até uma preocupação que de todo sacerdote, né, de todo dirigente, ele é. tem que se preocupar com isso também, tá? Porque a gente começa com o dinheiro nosso, começa a colocar lá, mas chega um momento que não dá, a casa vai crescendo, tá? então você precisa arrecadar recursos, né? para saber administrar. Então eu sou favorável a que se tenha estudo para esclarecer. Agora, eu não gosto quando a coisa vira comercial, né? É certo. Muito, muito exagerado. A gente percebe que tem cara que inventa coisa de tudo que é jeito para ganhar dinheiro, é, né? É, é. aproveitar eu... moda
1: de alguma coisa.
3: Isso, isso. Então, aí Como... eu acho que já
2: como diz a Lu, pai de poste?
3: É, então, exatamente, uma coisa que nós criticamos tanto, olha, critiquei tanto isso nesses 30, 40 anos de Umbanda, né, nesses grupos, é. a, a mãe Maria, né, que foi lá no poste, né, é. faça amarração, faça amarração,
2: qualquer coisa, é. pagamento é. após o resultado.
3: Exato, exato, isso sempre foi criticado e tem gente fazendo isso agora pela internet, né. Então eu, eu critico um pouco isso. E também em relação à formação de sacerdotes, né? Pela internet, esse tipo de coisa também, eu fico com um pouquinho de receio. E eu te falei, eu acho que o sacerdote ele precisa, assim, ter vivência templária, ele precisa passar por dentro do templo, né? A Umbanda é importante que você estuda. Se você não estudar, você fica aquele cara adorando pedra, né? Você vê uma pedra e fica lá rezando para a pedra. Tudo bem, é mas é. é é importante que você estudo para entender as coisas uhum. mas sem vivência de, do templo sem estar dentro do terreiro esse conhecimento fica muito superficial é. né? Ele precisa ter as duas coisas né e, e eu acho que ninguém forma sacerdote sacerdote você passa informações né Isso. agora
1: é, essa, tempo. essa é uma crítica que a gente faz no programa também é, falando assim né aqui é um bate-papo <coughs> é dono da verdade de nada. Mas existem coisas que, que valem o bom senso. É como diz o Douglas, é, para você ser um sacerdote dentro de, um, de uma igreja católica, quantos anos de estudo, de vivência, de reclusão não existe? Exatamente, isso. Perfeito, é. é. Então, é, para você fazer um curso que... Ah, mas eu fiquei um ano fazendo, mas na hora que você reduz isso para o tempo de, de estudo, não dá dois dias, né? Que eu vou lá, estudei uma hora, voltei para casa, uma vez por semana, uma hora... Ah, estudei um ano, mas no final de tudo dá, dá menos de 48 horas? É, é, eu não tenho condições. É isso, e na hora que essa pessoa chegar e tiver com, com um, um problemaço lá no, no, no terreiro, e será que ela vai dar conta, será que vai ter suporte... E o problema não é o... É o que a gente até brinca bastante aqui. O problema não é o dirigente. O problema é a pessoa que foi procurar ajuda, né? Isso. Que ela foi ali é, é, como um último recurso ou como qualquer outra coisa para procurar uma ajuda, para procurar um apoio, e ela pode sair de lá pior do que ela entrou.
3: Ah, com certeza, com certeza. A gente vê por aí absurdos, né? É... Coisas é, que não tem nada a ver. Então, essa é, é,
1: essa é a crítica que normalmente a gente é, faz no, no programa. É exatamente isso: isso é, é, ou a pessoa querer viver de terreiro, né?
3: Isso, exatamente.
1: E não é assim que
3: funcionam
1: as coisas. Não, não, isso
3: não é um banda, né? Isso. isso não é um banda. Um banda é a caridade, tem que ser tudo gratuito, né? Que... Eu te falei dos cursos, mas no Núcleo Mata Verde Tudo, tudo, tudo lá é gratuito Não se cobra nada As pessoas às vezes me ligam, né? É. Ah, vocês fazem amarração? É. Ah, não,
4: não,
3: amarração. Quer amarração. <risos> Quanto custa? Isso não existe, né? Isso não é umbanda Me de, de, desculpem quem, quem faz isso que Eu já vi na internet aí Algumas pessoas falando que são umbandistas e fazem isso Isso para mim não é umbanda, né? Não, não é. O então, bando é exatamente o oposto, né? O humano é desfaço disso daí, né? Sim, sim. É, então,
1: é, é, é legal esse, o que você comentou do curso gratuito, é, porque às vezes tem uma pessoa que ela tá com um problema é, mediúnico na vida dela, então ela tá com vários tipos de problema que possam existir com a mediunidade bagunçada. Sim. Quando você cobra para a pessoa fazer parte da corrente, para a pessoa fazer isso, é, talvez aquela pessoa está desempregada, está com problema na família, está destruída e ela não tem um dinheiro para tirar do bolso dela, para pagar gente. um curso, um desenvolvimento mediúnico ou qualquer coisa assim. Exato. Né? A, a, a pessoa chegar, dar uma contribuição para casa, para pagar luz, água e todas as coisas que tem que pagar aluguel, é uma coisa, você cobrar para um, uma pessoa fazer um desenvolvimento mediúnico é, é complexo isso. É,
3: isso é um absurdo, né? Eu acho que não é assim que funciona um Umbanda, né? É, é. Que, com essa questão até do desenvolvimento mediúnico, aqui no núcleo, como é que nós, como é que nós trabalhamos, né? É, nem todo mundo entra para cá, é necessário que a pessoa venha frequente, mesmo se ela for um médio de 40 anos aí. Ela entra, fica participando das reuniões de sexta-feira. Entra na assistência, né? Começa a frequentar o terreno na uhum. assistência. Depois de dois, três, quatro, cinco meses frequentando, se ela tiver vontade de entrar, ela tem que vir conversar comigo, eu explico tudo, como é que funciona. Ela entra, é tudo gratuito, né? Nós damos até um nome, chama Bapiatã essa pessoa chama a Abamirim, desculpa, Abamirim. E aí ela entra, passa a ser um abaguaçu, né? E não tem custo nenhum, tá? O uniforme, para você ter uma ideia, até o um uniforme aqui eu não exijo, assim, um uniforme sofisticado, ah, é uma é calça branca e uma camiseta. Que legal. É, assim, uma coisa muito simples, né? Porque eu acho que a Umbanda é simples. Poxa, legal, ah, mano bonito. É, é essa forma que nós trabalhamos aqui no Núcleo Mata Verde. Muito bom. E ó, a pergunta
1: de um milhão de reais que a gente não vai pagar. <risos> Como você acha que é o futuro da umbanda para você?
3: Ah, eu acho o futuro maravilhoso, viu? Eu sou otimista em relação Óbvio. à umbanda, né? Uhum. Eu acho que a gente tem uma geração nova de umbandistas, né? É precisam tomar cuidado só com esses excessos, né? Com esses desvios de conduta, né? Às vezes de ensinamento errado. Mas eu vejo um futuro bonito Pessoas inteligentes, dedicadas né? Que entenderam esse mecanismo Da Umbanda né? uhum. Eu até brinco, eu costumo falar Que a Umbanda teve uma época de crescimento muito grande Na década Foi. de 60, 70 Até por questões políticas A né? uhum. Umbanda elegia deputado No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro Tinha Atla Nunes e outros mais Então tinha uma força muito grande Então puseram muito tipo de pessoas dentro da Umbanda né? Ficou uma confusão Pessoas às vezes que queriam até ganhar dinheiro com banda. E muitos, uhum. muitas dessas pessoas foram embora lá para a Igreja Neopentecostal, foram embora.
1: Para ganhar <risos> dinheiro em outro lugar. Vai ganhar
3: dinheiro em outro lugar. Outras <risos> foram aí para outros tipos de cultos também, de origem africana, seja lá o que for, onde é, é, é entendido né, que essa cobrança. Né? Então uhum. vai viver lá. Agora o banda acabou ficando uma coisa mais purificada, né? Uhum. Pessoas que entendem isso, né? esse significado da Umbanda, essa caridade, essa. O que me dá maior prazer é isso, sabe? Os meus 61 anos é poder me dedicar, poder ir lá e saber que a gente, de alguma forma, está podendo auxiliar uma pessoa que às vezes está carente, necessitada, né? Uhum. Pessoas às vezes tentando um suicídio, depressiva, uhum. vai lá e receber uma força. E fazer tudo isso de forma assim, caridosa, eu acho que é a realização de qualquer médium de Umbanda.
1: E, e uma outra coisa. Você comentou do, do negócio do, do, da pessoa novata, que ela tá com muita ansiedade né, para aprender. Você tem algum conselho? Porque assim, normalmente a gente vê a, a, a galera que tá iniciando na, na Umbanda ou nas religiões, é... na hora que as pessoas chegam pra, na religião, ela tá tão assim que ela quer consumir tudo, ela quer ela quer pegar todos os conhecimentos, e normalmente, eu pelo menos, é o meu ponto de vista, eles eu falo assim, calma, lê devagar, vê o que realmente é legal, vê o que te interessa realmente, porque vira aquele, aquela sede, aquela gal... eu, eu quero, eu, eu, vai fazer dez dias que eu estou trabalhando no terreiro, eu comecei a fazer um desenvolvimento mediúnico, e eu quero saber o nome do meu Exu, eu quero saber o nome do meu Caboclo. E, e normalmente eu falo, para. Exato. Para, calma, né? Não, não, não cria essa ansiedade, porque você vai perder aquele, aquele, o prazer.
3: Exatamente, é.
1: Exatamente. Você tem alguma coisa para falar para essa pessoa que tá novato, que assiste 15 canais do YouTube... E, e, porque eu acho que deve acontecer bastante isso, né? Que eu, eu, A gente sempre pergunta para o dirigente, vocês têm problema com pessoas que chegam assim, ah, mas eu vi o fulano no YouTube que falou isso, ah, mas eu vi o fulano no YouTube que falou aquilo, e você fala assim, calma, gente, cada coisa é uma
3: coisa, não misture tudo. É, Exatamente, é, é, na realidade não pode é, a pessoa ficar desesperada, precisa ter paciência, né? Hoje tem essa geração aí digital, né? Uhum. Eu sou da época do analógico ainda, né? É, a gente é do século passado, é, né? século passado, <risos> do século passado. Então, acho que o pessoal era mais tranquilo. Hoje a turma está muito <risos> acelerada. Muito acelerada. Então, Ui. o importante é ter paciência, né? Entender que a Umbanda, ela, ela tem vertentes. Então Aham. é muito, muito importante que você entenda e respeite a vertente da sua casa, naquele uhum. terreno onde você escolheu, né? Uhum. Então eu acho que você tem que ir lá e, e, e vai conhecendo aquilo, aos pouquinhos, né? Vai se aprofundando naquele conhecimento. Agora, isso não impede de você estudar outras vertentes, outras uhum. religiões, quer estudar um o estuda, quer estudar o candomblé estuda, né? Quer estudar. É, seja lá o que for né? Estude Mas entenda que dentro da sua casa É importante que exista esse respeito né? E que você se aprofunde naquela doutrina mas Pode acontecer de chegar um momento De você sentir que você quer mais coisas né? Uhum. Então eu acho que existe essa liberdade na Umbanda De você ir para um outro terreiro Buscar uma outra casa Mas sempre com respeito e sem desespero não é da noite para o dia, né? que a é. gente vai conhecer a Umbanda. E que nem eu comecei no início desse podcast aqui, falando dos sete reinos, nem Deus criou o planeta num dia só, né? É. É. E você já está querendo incorporar todo mundo em uma é, cidade. Exatamente, né? Então, é, eu não falo o nome de entidade nenhuma lá, pra você ter uma ideia. O médium entra, ah, que caboclo que eu tenho, que... Nem o Mata Verde, o Caboclo, nem o Preto Verde, ninguém fala. Você vai ficando na linha, vai desenvolvendo, que ele mesmo vai dar o nome dele depois.
1: Olha, que legal.
3: Então, Tudo a pessoa tem tempo. que ter paciência. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. É, conforme a natureza, né? A caboclo o Mata Verde fala muito disso, da vida e das pessoas. Falar ah, que nem a natureza. Você joga uma sementinha lá na, na Terra, não é do dia para noite, ela vai aos pouquinhos, né? Isso. Se desenvolvendo, crescendo, ah. se enraizando. E vai crescendo, crescendo, até que dá uma bela árvore frondosa, cheia de galhos, né? Isso. E você vai amparar muitas pessoas nessa sombra, mas isso tem o um seu tempo. É muito bom. Manuel,
1: muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Muito legal, foi bem esclarecedor aqui as coisas que você falou. E por favor, é, deixa aí seus contatos, o seu jabá, né? Que a gente fala de jabá, fala, pô, mas né, não tô querendo ganhar dinheiro com isso, mas não tem problema. Falar onde os contatos Onde achar, o endereço do terreiro site Fica à vontade
3: Maravilha, Rodrigo Bom, é, eu agradeço a vocês né? Primeiro de tudo, o Douglas que fez o convite Para mim, poder participar aqui é, Desse bate-papo, a você Que o tempo inteiro esteve aí, a Luísa, a Luciana Que ficou aí, como a gente diz lá no rádio Eu sou rádio, é também, ficou na coruja, né?
2: É. <risos> na verdade Na verdade, ficamos aqui Absorvendo os conhecimentos
3: Opa, maravilha. Então eu agradeço realmente esse convite e eu quero convidar aos ouvintes também, né, que estão até agora aí acompanhando, e eu quero convidar vocês para conhecerem o Núcleo Mata Verde, né? Nós temos várias atividades na internet, nós temos o site principal nosso, que é www.mataverde.org, www.mataverde.org. Ligado a esse site principal, nós temos um canal de TV web, que é tv.mataverde.org. Temos também um blog de estudos, que é blog.mataverde.org. Temos uma rádio web, que é rádio.mataverde.org. Né? Temos o EAD, hoje temos 20 títulos lá, 20 cursos ligados à né? Doutrina dos Sete Reinos Sagrados, que é ead.mataverde.org. Temos o nosso canal no YouTube também, né? Basta procurar lá, Mata Verde, que vocês vão encontrar. Tem vídeos dos rituais, né? Dia das festas, de palestras, né? Nós sempre convidamos palestrantes, é, psicólogos, médicos, missionários, né? Eu até irmã evangélica lá para fazer palestra, né? Ah, que legal. É, e nós filmamos. O guru também, do Hare Krishna, vai lá fazer o, o rito deles também. O Mata Verde é muito aberto nesse sentido, legal. né? Então, eu convido todos vocês para assistirem isso. E o nosso e-mail de contato aqui é contato@mataverde.org. Temos o Facebook também. Eu não lembro agora, mas basta procurar lá como Mata Verde mas se acaba encontrando. Site se entrar no site, deve ter o um link lá para o. Tem, exatamente. Ah, Esse site, o Mata Verde, tem tudo lá. Inclusive, nós temos lá é, fotos que colocamos, né? revistas, nós publicamos uma revista também, do Núcleo Verde, está lá gratuitamente para fazer download também, tá?
1: Legal. Ah, vou falar aqui para o pessoal que estiver ouvindo, que não está ouvindo ao vivo, está ouvindo depois no Spotify, nos agregadores de podcast, se entrar também no wwwpapo é, Nesse direto nesse, nesse programa, vai estar tá todos os links lá, bonitinho para vocês entrarem. Maravilha.
2: Quem não conseguiu anotar, pegou papel e caneta, <risos> inclusa.com vai ter lá na descrição, todos. Aliás, eu estava olhando aqui enquanto ele estava falando, o site tem bastante coisa, hein? Tem. Então, entra lá que deve ter bastante informação e aprendizado.
1: Isso. E para quem gosta também, vou fazer o merchan pro pai Dodô, né, apesar de ele não estar aqui. Perdido.co tem aqueles um milhão de textos que ele escreveu lá para quem quiser também ter conteúdo de magia, magia popular, umbanda, tem muito conteúdo lá. Luiz, seu tchau-tchau, Luiz.
2: Então, vamos lá, agradecer o nosso convidado Manuel aqui, muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado aí toda a sua experiência. Afinal, são muitos anos aí de vivência dentro da Umbanda E enriquecedor enriquecedor a vivência e o conhecimento que você tem Muito obrigado por comparecer aqui E dispor do seu tempo para mostrar para gente E ensinar um pouquinho a mais do que é a Umbanda Muito
3: obrigado Lu?
0: Eu quero agradecer ao Manuel primeiro Que a gente ficou aqui só ouvindo né Porque é muito, muito legal ouvir sobre uma Umbanda que a gente não conhece né? e é
1: tão, tão rica, tão cheia de, de informações legais e com uma, uma visão bem aberta e eu acho uhum. que isso é bem importante. Então, muito obrigada, Manuel, por ter compartilhado com a
0: gente o seu conhecimento todo e aos ouvintes que ficaram até agora
1: ouvindo o programa, Obrigadão! aí, gente. Manuel, tem algum outro último recado para dar? Alguma coisa assim?
3: Não, tudo em ordem. Eu agradeço muito novamente a oportunidade de estar aqui comentando sobre o Umbanda e os sete reinos sagrados.
1: Ah, legal. Eu quero também agradecer ao pessoal que ficou no nosso chat batendo palco. Muito obrigado, Felipe Peixinho, por ter dado aquela colaboração. Obrigado. Exu acha que ama você. <risos> e... É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ter ficado aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.